1: J'ai franchement choisi, délibérément, de représenter une immense majorité d'artistes féminines mm -hmm. et euh, gays et queer et je, enfin, ça fait partie aussi de, du choix d'artistes et je défends qu'on les paye au juste prix, et je trouve ça féministe aussi.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar
2: et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à senscréative-podcast.
0: Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement la mission que ces donner Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail.
2: Alors, comment ça marche bah, C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contreparties. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. A vous d'être créatif.
0: Donc, si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, Peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir
2: plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Alors Jérémy, aujourd'hui on se retrouve avec un épisode avec deux invités. Il s'agit de l'illustratrice Ana Vanda Gogusset et de son agente Camille Victorine. Pour présenter Ana c'est une illustratrice qu'on peut qualifier un petit peu de, de badass, de féministe, d'impertinente, qui a une essence rock'n'roll, tu vois, parce qu'elle contrebalance en fait ces, ces sujets qui sont parfois un petit peu un, un, un petit peu touchy comme ça, avec une palette très très charmante. Très.
0: Et tu suis son boulot depuis longtemps hein
2: Alors peut-être pas depuis longtemps, mais en tout cas avec ferveur depuis depuis un moment parce que. Vraiment, je trouve que c'est magnifique. C'est un style qui est, qui est figuratif, tu vois, qui, a, qui a est assez teinté d'absurde. Et euh, il me parle énormément parce que dedans il y a tout, tout ce côté un petit peu euh, américain obscur. Tu, tu vois, moi mm -hmm. je suis fan de, de séries comme X Files ou, ou tout l'univers de, de Charles Burns, Daniel Clowes et compagnie. Et on retrouve un petit peu de cette Amérique un peu underground, un peu redneck, tu vois. Et je trouve oui, bah, que, ça rigolo cool dans
0: son dans son travail. On en parle dans l'épisode, mais elle a commencé entre guillemets vraiment sa carrière d'illustratrice aux États-Unis. Ah oui, c'est pas juste des, par procuration, ouais. Voilà. Elle, est, voilà, elle a vraiment vécu là-bas. Il y a cette culture américaine qui, qui est là dans son taf, ouais. Et donc pour la compagnie, on a aussi euh, interviewé Camille Victorine, Exactement. qui est son agent,
2: ouais, fondatrice de l'agence Le Crime. Absolument, ouais, ouais.
0: Et donc du coup, c'était chouette parce que euh, on a pu faire euh, cette interview, où elles sont en ping-pong l'une avec l'autre, et on a voulu en savoir un petit peu plus euh, sur sur cette agence et sur sur leur duo.
2: Voilà, complètement. Et c'est il faut il faut noter qu'Anna Vanda est la seule illustratrice de l'agence. C'est-à-dire qu'en fait, Camille ne représente qu'une seule illustratrice. Elle représente également d'autres artistes qui sont des photographes, des réalisateurs réalisatrices, mais elle a qu'une seule illustratrice. Et donc, elle travaille avec Anna Vanda, Anna
0: Vanda travaille avec, avec Camille. Absolument. Donc, du coup, dans cet épisode, on discute de leur parcours respectif.
2: On discute également de comment elles se sont rencontrées et comment elles ont commencé à collaborer
0: ensemble. Camille nous raconte l'histoire du crime, à quoi ressemble son quotidien d'agent et comment elle choisit les artistes qu'elle veut représenter, c'est toujours une question qui revient quand on parle à des agents.
2: On parle évidemment du travail d'illustration d'Anna, de ses débuts quand elle dessinait des affiches de concert à la diversité de son travail aujourd'hui dans les domaines de la culture, de la presse, de la com, de la pub et évidemment de la musique.
0: Toujours, toujours. Elle nous parle aussi de Retard Magazine. Hein. C'est une aventure éditoriale dont elle était la directrice artistique. Elle s'en est occupée pendant 9 ans, il me semble. Ça lui a permis notamment de lancer sa carrière.
2: Ouais, complètement. C'était un, vraiment un, un objet très laboratoire et euh, voilà, elle a expérimenté beaucoup de choses avec, avec des, amis, euh, des amis à elle à l'intérieur. On discute également aussi des inégalités dans le milieu de, de la pub, des arnaques dans le milieu de l'édition, des filous dans les agences et plein d'autres <rire> trucs qui vraiment les énervent. Mais on comprend totalement parce que c'est ouais, les sujets sont sont touchés, mais, euh, mais il faut, faut vraiment parler.
0: On discute aussi du livre Ma maman est bizarre, on oh, retrouve bien que, mais, ouais, ouais, et illustré par euh, Anna. Et du coup, on discute aussi de parentalité euh, vu que le sujet est abordé.
2: Également, on, on va parler de, de Her Story, euh, histoire des féminismes, qui a été écrit par Marie Kirchen et qui est illustré par Anna. C'est vraiment un, un, un gros bouquin sur le féminisme. On apprend énormément de choses. Et en plus, ce qui est hyper fun et on verra dans l'épisode, c'est que Anna a absolument tout dessiné dedans.
0: Ouais, c'est un truc de fou. Un gros machin, euh, bien comme il faut. Évidemment, du coup, voilà, on parle de féminisme, donc on aborde avec elles la question de leurs engagements en termes de féminisme et d'inclusivité, mais dans le cadre de leur travail, dans leur vie, comment ça se traduit.
2: On geek aussi un petit peu musique, au passage ouais, à la fin,
0: c'est très rigolo. Et puis, on répond à la fameuse question, faut-il, oui ou non, avoir un agent quand on est illustrateur ou illustratrice Et ça, on que
2: ça va vous intéresser Énormément.
0: Voilà. Alors, sans plus attendre, on vous laisse découvrir notre épisode avec Anna et Camille. Bonne, Bonne écoute. écoute. Eh ben, bonjour Camille et bonjour Anna.
2: Voilà, j'ai fait à l'envers, mais <rire> ça va marcher. Et euh, surtout, bienvenue sur sur Sens Créatif. On est super ravis de bah, que vous nous accueillez euh, donc dans, dans les bureaux de, du crime. Tout à fait. C'est exactement ça. Avec un nom comme ça, ça <rire> fait peur. On va on va poser des questions là-dessus tout à l'heure. Il y en a une de vous deux qui est illustratrice, l'autre qui est son agente. Et qui est également autrice. Et en fait, euh, ce qu'on voudrait faire, c'est un, un, un portrait croisé. Donc, euh, Camille, si tu pouvais nous présenter Anna. Et Anna, si tu pouvais nous présenter Camille.
1: Ok, donc je commence Ouais. Anna, facile, euh, meilleure illustratrice. Du monde. De, Au moins de la place de Paris. <rire> pas mal installée quand même sur l'Europe. Et euh, c'est assez facile pour moi de dire ça, parce que donc c'est la seule illustratrice de l'agence. Ouais. Donc, il y a zéro concurrence. Donc, je peux le dire ça tout le temps. Ça me fait bien plaisir, ah et oui. c'est vrai. Et euh, en plus, il se trouve que euh, on est amis. Enfin, on se connaît aussi de la vraie vie, et quand je parle de la vraie vie, c'est euh, les concerts,
0: <rire> Trop bien
1: euh, les soirées, le tatouage. Et, euh, et puis du coup aussi, en plus par-dessus tout ça, et mélangé à tout ça, mais complètement mélangé maintenant, le travail.
0: Ah, c'est oui. arrivé par est la suite.
1: Là, ça. Mmh. Oui, Enfin, on avait d'abord l'amitié des copains communs, et on s'est mis à travailler ensemble, mais euh, ça continue à être du plaisir et de l'amitié, tout ça est quand même assez mélangé jusqu'à ce qu'on aille ensemble. Pour le travail au Hellfest cet été.
0: Oh, ah ouais, c'est vrai, <rire> ben C'est vraiment
1: très très professionnel. Et <rire> Anna a designé les gobelets euh, du Hellfest. Ah, ah ouais, carrément. Et euh, avec nos petits passes VIP, je vais aller la prendre en photo en, en situation, pour un petit peu de contenu client.
0: Ah bah oui, tu m'aides. Ouais. <rire> ça va bien <rire> se passer. Tu avais y fait, a... fait aussi rock en scène euh, il y a quelques années. Oh bah oui, j'ai ah,
3: fait oui. les deux éditions qui étaient annulées.
0: Ah oui, ben merde alors C'est
3: hyper triste, ouais Ah oui, punaise,
0: parce que je me disais, mais j'ai vu... Euh...
3: Ouais, 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 mais je reviendrai peut-être vers eux plus tard en disant « bon, maintenant que c'est plus annulé, est-ce qu'on peut y aller
2: ?» Et Anna, tu peux nous présenter Camille
3: Bah ben, Elle a déjà beaucoup dit, euh, Camille, mais euh, mais bon, moi j'ai je, 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 envie de dire la même chose, ouais, meilleure agente, je pourrais pas faire ce que je fais sans Camille, je suis incapable de me vendre, incapable de, de donner des tarifs sur mon travail... Euh, euh, c'est très difficile pour moi de démarcher des gens. Enfin, c'est pas mon travail en fait. Et, euh, et, et Camille, elle est tellement forte à ce qu'elle fait. Enfin, c'est vraiment euh, elle est faite pour ça, quoi. Et j'aime bien cette, justement le fait qu'on soit amis et qu'on travaille ensemble. On a vraiment cette euh, deux, deux personnages différents dans notre relation où euh, où il y a la, le personnage travaille. Et après, de temps en temps, on coupe dans nos conversations et on parle de trucs perso. Mmh. Mais euh, mais on est quand on travaille, on travaille et, euh, et on travaille très bien ensemble. On travaille pareil. Je me rappelle qu'au début, quand on a commencé à travailler ensemble, elle m'a demandé d'envoyer des des exemples de mon travail, et j'avais fait plein de dossiers avec des petits sous-dossiers, avec les dates et puis les clients, et puis euh, quand est-ce que je l'avais fait et tout ça, et elle m'avait dit euh, bon ben bah, je pense qu'on va bien travailler ensemble on fonctionne pareil
0: c'est-à-dire <rire> bien, bien ordonné, bien organisé oui, carré, et, euh,
1: mm. à la fois euh, voilà des, des illustrations une façade, très fun, et c'est vrai qu'on s'amuse mais derrière, en back-office tout est ultra carré <rire> ultra carré. ouais l'organisation pour toi
0: c'est hyper important oui, bah, c'est obligatoire ouais, vraiment, je hein, travail hein, genre... avec
1: ça, ouais
2: pas pour tout le
0: monde.
1: Ah non non non, c'est carré.
0: Ok. Voilà. Et du coup, vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes rencontrés, vu que vous êtes amis avant, etc. C'est quoi l'origin story de, de Camille et Anna
3: hein, on s'est rencontrés via un ami commun et, euh, et voilà, ouais, soirée concert, vernissage. Euh... Un Seven comme ça? Ah oui, Un Seven, ouais. En fait, euh, ah oui, euh, j'ai une marque de t-shirt, de... ouais, ouais. Et euh, donc j'essaie toujours de, de, de prendre des photos de personnes différentes pour euh, poser avec les t-shirts. Et je me rappelle qu'à l'époque, Camille avait la tête rasée. Je lui avais demandé est-ce que tu veux bien poser pour moi parce que ça, 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 ça marcherait bien avec euh, notre, notre univers, quoi. Et donc elle avait accepté. Et en échange, je lui avais dit bah, on donne des t-shirts, je te fais un tatouage euh, comme tu veux, quoi. Et, euh, et donc j'avais tatoué Et là, on avait pas mal discuté. Et justement, du fait que je recherchais un agent. Et, euh, et que je savais pas comment faire, et que c'était compliqué, et que personne répondait, et tout ça, et que et donc c'est à la base elle m'avait donné des conseils, et plus tard elle est revenue en me disant mais tu cherches toujours un
1: agent parce qu'en fait peut-être que j'aimerais bien te représenter. D'accord. C'est ça que ça a commencé. Ouais.
2: Donc tu avais déjà l'agence euh, le crime à, à l'époque.
1: J'avais déjà le crime, mais je représentais que des photographes voilà. et réalisateurs réalisatrices, euh, pas d'illustrations. Mais en fait je me disais quand même que c'était euh, trop dommage de passer à côté, de pas travailler ensemble, même si euh... Ce corps de métier-là, d'illustration, je le faisais pas encore. Mais à la fois, il y a plein de similarités sur les clients qu'on peut avoir, là où on peut démarcher, les façons ouais, de, de négocier. Hein, je... Il y a des choses aussi très spécifiques à l'illustration que j'ai appris avec Anna, du coup, que je connaissais pas forcément avant. Mais euh, du coup, on a, on a progressé ensemble. Ça fait quelques années mmh. qu'on est là. Et ouais, je regrette pas une seconde. Et puis, euh, du coup, avoir mixé photo, illustration, vidéo, en fait, ça marche très, très bien. Et le style d'Anna marche bien avec les photographes de l'agence et vice-versa. Enfin, ça... Ouais Alors le ça site il bien. est
2: super badass quoi.
1: Ah bah j'ai aussi euh, une bonne team de graphistes mmh. à l'atelier AAA, ah oui. qui sont mes graphistes euh, depuis toujours, qui sont aussi des amis avec qui on fait aussi les concerts.
2: <rire> L'ensemble que tu leur as c'est une histoire euh, de fabrication de carte blanche quoi.
1: Ouais, ouais, je l'ai, je leur ai vraiment laissé sur le site actuel faire, euh, ce qu'ils voulaient.
2: C'est très rigolo, hein, Si vous avez l'occasion d'aller sur, euh, sur le site du crime, baladez-vous dessus, puis vous allez, en fait, vous faire happer par le, euh, par l'anti-UX, en fait. On peut dire qu'il y a dessus, parce qu'en fait, vous pouvez cliquer sur n'importe quoi, ça vous renvoie sur une autre image, et, euh, et les images repopent -re plusieurs fois, donc il y a, il y a toujours moyen de trouver les informations. Je trouvais ça très ludique et très, euh, très rigolo, quoi. Un peu en exploration, quoi.
1: Ah, bah, puis on a aussi la, la sous... Catégorie du site, les interviews. Oh, ça
0: marais marais
2: la de de
1: là, hein. euh, là, <rire> là ouais, il, il a été nommé au Brutaliste Web, je sais plus quoi. Ah, euh, vrai ah bah il donne la nausée. Ouais, ah ouais, c'est trop drôle. Euh, et je l'adore. Ah, bah, bah, là c'était <rire> carte blanche à, à mon développeur et euh, ils se sont, enfin ils se sont bien amusés à faire n'importe quoi. tant qu'ils ont besoin de se faire plaisir aussi.
2: C'est absolument n'importe quoi. Et à large. la fois c'est
1: vraiment des interviews <rire> il est vraiment bien et à la fois en termes de développement c'est un, 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 un gros boulet de canon quoi.
0: Et est-ce que du coup, tu pourrais nous présenter un peu l'agence Le Crime C'est quoi un peu la spécificité
1: Bah donc C'est moi qui l'ai créé il y a neuf ans pour représenter. À chaque fois, j'avais l'impression que j'étais entourée de gens très talentueux. Et c'est vrai, il enfin, y a des gens très talentueux autour de moi ou que je voyais sur Internet, mais, mais qui n'avaient pas non plus le travail ou le succès qu'ils méritaient. Souvent faute voilà comme disait Anna de savoir s'y prendre parce que c'est vrai que c'est pas le même métier mmh. et puis il y a parfois euh, une timidité à parler de soi à parler de son travail encore pire à le vendre à poser un prix dessus
2: ah oui quand on est artiste ou qu'on produit ou qu'on est créateur c'est vrai qu'on aime bien être dans son coin faire ses choses et après il y a tout le tout le côté de l'enjeu en fait qui vient qui vient perturber ça quoi et qui est très compliqué à gérer quoi. Bah,
1: certains adorent ça j'ai connu certains artistes qui étaient à la fois leur propre agent qui savaient parler d'eux faire leur devis enfin aucun souci. Mais pour la plupart, c'est pas le cas. Et ça me faisait un peu mal au cœur, quelque part, <rire> si je peux le dire comme ça.
0: C'est ce qui t'a donné envie de devenir agent
1: Alors, j'ai quand même découvert le métier complètement par hasard. Ah d'accord. J'ai quand même découvert le métier complètement par hasard et sur un malentendu, après mes études de droit et d'histoire de l'art, un pote m'avait dit euh, qu'il bossait dans une agence de pub, qu'il y avait le département achat d'art qui cherchait ah, une oui. stagiaire. Sauf que achadar euh, rien à voir avec l'art ou quoi que ce soit. Il avait confondu histoire de l'art Achadar. Enfin,
2: ah, c'est drôle. Et parce qu'Achadar, en fait, on va on va à la recherche d'images, de, de vidéos, etc. En fait, pour pour des pour des clients qu'on va. Bah,
1: c'est à la fois la recherche de talent et de la production. Mais c'est à cette occasion-là, au moins que j'ai découvert le métier d'agent, parce que nos interlocuteurs c'était les agents des artistes qu'on voulait faire travailler en illustration, en photo, en vidéo,
2: etc. C'est ce qui est en amont du euh, finalement de la fonction de directeur artistique. On va repérer les euh, on va repérer les images.
1: Bah, en achat d'art en agence, ils travaillent vraiment avec les directeurs artistiques, directrices artistiques qui ont des, des impulsions, des envies. Et après, ils cherchent les meilleurs exécutants, si on veut, qui vont pouvoir mettre cette idée en image, en forme, les meilleurs photographes qui vont correspondre à ce brief-là, etc., etc. Et donc, euh, donc j'ai découvert le métier d'argent complètement par hasard, en revanche. Mais une fois que j'y étais, ça m'a quand même vachement plu.
0: C'est vrai, c'était un coup de foudre euh, immédiat le le taf parce que c'est quand même comme tu dis hyper carré, euh, c'est de la thune, c'est de la négo et tout. <rire>
1: <rire>
0: c'est mon magasin vrai. de
1: bonbons moi.
3: Ah ouais, c'est
0: vrai parce que ben bah, enfin comme toi moi genre la, la négo et tout ça me ça ça me ça me, ça me rend fou quoi.
3: Ça. Ah oui, mais moi ça me fascine Camille elle adore ça en fait et euh, et, euh, et c'est c'est super parce que parce que bon, on discute, elle me demande si je suis d'accord, tout ça, mais après, je la laisse faire sa magie, mais c'est assez marrant, quoi.
0: Ça ressemble à quoi euh, Camille qui fait son sa magie de d'agent vu de vu ton vu avec tes yeux
3: Ben je sais pas. Elle a vraiment une façon de parler, des 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 enfin une élocution qui est différente quand elle parle aux clients et tout ça, qui est qui, qui est hyper intéressante, enfin que moi j'aime bien voir, que je vois pas beaucoup. En plus, je vois pas grand chose parce que on m'en parle, mais je vois pas le faire forcément, quoi.
0: C'est comment, comment tu décrirais euh, comment elle je fait sais,
3: Je sais pas. C'est hyper professionnel en fait. Juste, euh, elle sait exactement quoi dire, quoi demander, quand ouais. parler. Enfin, euh,
1: vraiment. Euh,
3: ouais. ah, et
0: cette fameuse tagline, c'est quoi le, le crime est le, le crime est sympa, le crime est féministe, le, le crime respecte les gens, le crime, le crime est, est presque, presque parfait. parfait. C'est ça hein
1: Oui, bah oui, oui. J'ai écrit un peu mon, mon petit manifeste, si on veut, parce que, enfin, de voilà de ce que j'avais sur le cœur. Même si, ça, de, pour certains, je pense que c'est un métier un peu dur. Dans un secteur, on travaille quand même énormément avec les agences de publicité, avec bon la communication au sens, sens large, euh, des marques de mode, de beauté, la presse, les maisons d'édition, les labels. Enfin, C'est des secteurs hyper intéressants, mais pour certains, ça paraît un peu hostile. Euh, Pas pour et, toi. Bah, je voulais quand même dire qu'on fait ça, mais je fais quand même ça avec des humains en face. Tu,
2: tu braques avec bienveillance, c'est ça. <rire> oh. <rire>
1: <rire> Disons que j'essaie d'obtenir le meilleur. Mais en échange, on, ouais, en sûr, échange, on donne beaucoup. Ouais, bien sûr. En échange de beaucoup de travail, beaucoup de créativité, beaucoup d'expérience, euh, je demande un prix au client. Ouais, je demande un prix qui que je pense être juste et en rapport. Il ouais. y en a qui trouvent ça trop cher, il y en a qui sont entièrement d'accord. Enfin, mais euh, pour moi, voilà, c'est c'est trouver l'équilibre.
2: Et puis chaque projet, euh, c'est une nouvelle aventure. C'est oui,
1: super différent. On fait le grand écart tout le temps. Dans la même semaine, enfin, la variété des clients que tu peux avoir, parfois c'est très très drôle enfin de... Tu rends une illustration pour Brain Magazine et pour Quartier la même semaine.
0: C'est pas le même brief.
1: c'est ouais. le même brief,
0: non. Oui, toi, tu carbures aussi, genre euh, on voit tes illustrations partout, t'es es tout le en... temps. Ouais,
3: bah j'adore travailler en fait, donc C'est bien yes. pour une agence <rire> d'avoir une illustratrice qui aime travailler. Meilleure artiste du monde. Mais du, du coup, ouais, enfin et en plus, j'aime bien tout faire parce que c'est vrai que autant j'aime bien les challenges des choses institutionnelles où il faut que ce soit quelque chose de très lisse de tr... ou parfois il peut y avoir euh, euh, des, des choses assez métaphoriques, des idées euh, qui doivent transmettre d'autres idées, tout ça, euh, voilà. Et autant à côté, j'aime bien faire des illustrations avec des flammes féministes, avec eux, des nanas qui cassent tout. Voilà. Mais mais euh, mais j'aime bien tout parce qu'en fait à partir du moment où c'est du dessin, je suis très contente de le faire et euh, et donc euh, donc ça peut effectivement, dans la même semaine avoir euh, 4, 3 trois, quatre clients qui n'ont rien à voir. Euh, c'est ça qui est drôle dans ce métier. Quoi.
0: Oui, c'est un terrain de jeu. Mmh. Comment tu fais pour choisir les personnes Tu sais parce que ça c'est la question un peu à mille points. Tu sais genre tu représentes Anna. Mais euh, qu'est-ce qui t'a donné envie Non, mais bah ça tu l'as déjà expliqué. Mais comment tu comment tu choisis les personnes avec qui tu veux travailler Quels sont les les bon t'as compris la question
2: oui, <rire> oui. Non mais disons disons dis 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 que t'as pas as pas un énorme lineup il est ouais. il est assez sélectif ouais. euh, et justement bah, qu'est-ce qui va te donner euh, l'appétence pour aller vers tel tel ou tel artiste
1: bah, j'ai essayé de ça fait au fur et à mesure des années quand même j'ai une sorte de grille de critères bon qui reste quand même complètement subjective hein vu que c'est quand même moi qui décide et c'est pour ça que j'ai monté mon agence pour tester voilà. pour faire à ma sauce etc il faut quand même bien sûr avoir euh, des choses à montrer enfin qui me font envie il n'y a pas d'artistes sans art enfin voilà il faut quand même euh, créer des choses euh, qui m'intéressent il faut que ces choses aient un potentiel commercial en fait c'est vrai que ça suffit pas juste que ce soit beau faut mmh, que mmh. ils puissent que je puisse imaginer un point de jonction entre des clients, c'est comme ça mon métier, et ce que l'artiste peut proposer. Et après, et c'est devenu de plus en plus important au fur et à mesure de ma carrière, faut que la personne soit euh, la tête sur les épaules, carrée, sympa, euh, travailleuse. Enfin, il euh, y a un côté euh, humain hyper important pour les oui. relations sur le long terme. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Par passé, euh, j'ai parfois travaillé avec des un peu des, des filous. Euh, ça c'est fini quoi. C'est quoi c'est quoi
0: des filous euh... C'est quoi le profil du filou <rire> Ouais c'est ça.
1: Ah, les filous c'est ceux qui ont un peu, euh, ont été tech de money quoi. Ils sont là pour mm. euh, pour la faire à l'envers à tout le monde.
2: Ok ouais.
1: Ce qui n'empêche pas le talent.
2: Ouais ah oui bien sûr carrément
1: Et ce qui est délicat du coup après à cerner etc parce que sur le coup en façade c'est très beau. Derrière, euh, en revanche, il y a rien à sauver, quoi. Ouais,
2: ouais tu sens que si humainement, voilà, y a, y a, y a, ça, ça, ça fitte pas, bah du coup, tu vas pas, euh, tu vas pas t'embêter euh, à tenter quelque chose, quoi. Non. Tu fais je... un, un essai, puis voilà. vraiment quelqu'un. Hein. Tu sais. J'essaye. Oui.
1: J'essaye, mais je cherche vraiment des gens avec qui j'aurais plaisir à travailler, surtout qu'on passe quand même notre vie ensemble. Enfin, même si on n'est pas concrètement dans la même pièce, on passe notre vie à s'envoyer des textos, mm -hmm. à s'envoyer des mails, à s'appeler, mais genre tout le temps pour se parler de tous les trucs en cours. Donc, euh, c'est quand même très prenant. Il faut vraiment qu'on s'entende bien.
2: Donc, tu, tu, euh, que, quel suivi tu as sur les projets par, par exemple, à Cana, comment ça se passe Est-ce que tu lui laisses complètement le, le lead avec le client Ou est-ce que tu essaies quand même d'intervenir à certains moments euh, clés pour, euh, pour donner ton avis ou pour voir si, euh, si tout se passe bien
1: Il bah, y a différents moments. Moi, souvent, je fais le cadre de départ. Réceptionner quand même un brief le plus complet possible, avoir vraiment toutes les infos et euh, discuter du tarif et du planning. Ensuite, c'est Anna qui prend le relais pour tout ce qui est artistique. C'est elle, ouais, ouais. ah bah, c'est complètement elle qui a la main sur toute la, vraiment le l'illustration, cré la création elle-même.
3: Après, il y a des, il y a, ça dépend des clients aussi. Il y a des clients où j'ai vraiment besoin de l'intermédiaire de Camille pour qu'elle elle discute avec eux, elle, parfois même qu'elle envoie mes illustrations pour moi aux clients. Et après, il y a des clients à qui, je, à force, je, 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 je parle directement. Et finalement, Camille est juste là pour justement ce cadre de conditions, de, de tarifs et de enfin, faire en sorte que ça déborde pas trop parce que parce que sans ça parfois certains clients demandent trop, demandent trop vite, euh, respectaient pas les plannings et donc euh, j'ai quand même moi besoin sinon je me je me ferais marcher dessus quoi.
2: Voilà. <rire> non, non mais carrément carrément. Et euh, ça t'arrive des fois justement d'être dans, dans une problématique où tu as vraiment besoin de Camille, donc y a un, un problème avec le client, le dialogue passe plus et euh, que, comment est-ce que ça c'est est-ce que c'est déjà arrivé Je
3: pense je crois que c'est déjà arrivé mais c'est très très rare, hein. c'est très rare quand même parce que justement les bases sont mises dès le départ. Donc, c'est quand même enfin, difficile de déborder. Mais après, oui, c'est vrai que parfois, certains clients veulent faire un essai pour voir. C'est oh ouais, horrible, un autre, ça. Euh, une autre version pour <rire> voir. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut dire non. là. Euh, ça suffit. Là, vous allez forcément choisir la première version. On le sait. Donc, euh, donc c'est pas la peine de faire un truc pour voir, de me faire travailler pour rien. Et donc, généralement, c'est ça que, ouais, que Camille intervient en disant, on n'avait pas dit ça, justement. Ouais. Oui, s'il y a un grain
1: de sable où ça vrai. commence à dévier, je peux un peu revenir dans la conversation pour remettre les choses au carré. Ah non, et généralement, non. plus le client dit oui, 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 oui.
0: Mais c'est ah. génial, c'est une sorte de pare-feu, quoi. Enfin moi, je sais que de temps en temps, 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 quand je reçois un, un brief ou une demande un petit peu foireuse, hop, j'envoie mon agent. Et souvent, ça oui, pratique, ça décourage un peu le, la personne en face en disant, ah, euh, ok, il faut être professionnel et tout. Euh, oui, bah c'est ça, ça évite de se
1: faire marcher dessus. Après, il y a un rôle qu'on fait souvent avec mes artistes et ça dépend de comment ça se présente, mais on peut jouer assez facilement à gentil flic, méchant flic.
2: C'est vrai. L'artiste reste
1: de toute façon... Le gentil flic. Le oui. gentil, évidemment. <rire> il reste exempt de toute tâche. Il est merveilleux, il est pur, il est dans son art. C'est ça. Et moi, je, je dis au client qu'il n'a pas tenu les euh, délais, ses promesses, ou que là, le brief a changé, il faut un additif. Ouais. On m'aime moins, peut-être, <rire> à cause de ça. Mais ça va.
0: <rire> oui, t'es habitué.
1: Je suis habituée, et puis non, mais j'essaie toujours de le faire de toute façon intelligemment et, euh, et évidemment très poliment. Et je sais ce que je demande est raisonnable, donc euh, je me sens droite dans mes bottes en faisant oui, ça. Et puis
3: au final, c'est quand même pour une bonne chose, quoi. Enfin, ça veut dire, c'est que quand même pour que l'artiste soit respecté et obtienne ce qui, enfin, finalement ce, ce ce qui lui est dû par rapport à son travail. Donc, enfin, finalement, c'est juste pour éviter que le client essaie de l'ouvoyer et de faire autre chose, quoi. Donc, euh, parce que ça arrive.
0: C'est sûr. C'est quoi les choses qui t'énerve en tant qu'agente? Il y en a tellement. <rire> Allez, après, on fait la liste. Il
1: y en a tellement. Mais déjà, la, la principale, la plus simple, presque tous mes artistes, tous et toutes mes artistes sont arrivés à l'agence après cette fait mais complètement arnaqués, dans ah les ouais, grandes largeurs. Ça, c'est quelque
2: chose que tu Tout as vu souvent, c'est un... Mais à chaque fois. Non, ça, c'est
1: très, très bien, parce que ça, c'est du pain béni pour moi, parce que ils se font laminer par des clients, mais ils le, ils le savent, ils le sentent, mais c'est des jeunes artistes, etc. Les clients la font complètement à l'envers parfois dans, même dans les grandes largeurs. Et donc après, ils se disent, bon, c'est fini, il me faut quelqu'un pour euh, défendre mes intérêts, je peux pas me faire euh, arnaquer comme ça à chaque fois. Euh. Et euh, par contre, je trouve ça euh, honteux de la part de ces clients-là de, de le tenter, mmh. de le faire, de le tenter.
0: C'est quoi as un exemple euh pas dire. <rire> ah, okay. Non mais on veut pas des noms, mais tu essaies... Euh... Après moi
3: je peux raconter ma, ma propre expérience qui a fait que j'ai voulu euh, chercher un agent ah justement. Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. J'ai illustré un livre pour euh, une, une autrice euh, qui est assez connue euh, euh, et euh, dans une grosse maison d'édition. Livre complètement illustré, quasi toutes les pages, euh, énormément de boulot, ce qui normalement dans un... Enfin, dans un cadre normal, euh, je serai co-autrice, euh, je reçois des droits d'auteur, euh, voilà, et sauf que là, ben moi j'avais 25 ans, 24 ans, euh, je commençais et on m'a dit euh, « Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait, euh, donc tu vas être payé avec un forfait, forfait qui était ridicule, et, euh, et pas de droits d'auteur ». Euh, ah, c'est hyper chaud. Et c'était genre vraiment je, en négociant, j'en étais à pleurer quoi, mais je 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 voulais rien, je voulais. Un <rire> en plus, t'avais dû entendre qu'on faisait rien. pas comme ça. <rire> et je savais que c'était pas comme ça que ça se passait. Mais en face, on me disait non, 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 euh, c'est comme ça. désolé on n'a pas d'argent, alors que c'est vraiment grosse maison oui, d'études. <rire> Et donc, bah, j'ai accepté, parce que pour moi, c'était intéressant de faire ce livre, parce que l'autrice la était connue, tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est une bonne visibilité. Effectivement, c'était une bonne visibilité. Le livre s'est vendu à plus de 70 000 exemplaires. Oh. Donc, même si j'avais eu 0,5%, oh. franchement, ça aurait été super. Bah ben oui <rire> Et voilà. Et donc ça, c'est mais c'est une. Je le revois tout le temps sur Internet. Il, il, il revient tout le temps sur Instagram ce bouquin. Et je à chaque fois ça me fait du mal. C'est
2: une blessure, quoi. Ah c'est.
3: Mais oui, mais bon, c'est aussi grâce à ça que je me suis bougé, que j'ai cherché un agent, que j'ai rencontré Camille, que qu'on qu a qu'on a voulu travailler ensemble. Et maintenant, ça ne m'arrive plus et cette maison d'édition est revenue quelques années plus tard pour faire la suite du bouquin
0: get the fuck out
3: et qui nous ont quand même dit ah oui c'est vrai que vous avez fait un contrat de merde oh,
0: mmh. c'est mmh. hyper oui, chaud et, et, et Camille ah
3: oui, mais vraiment j'ai cru qu'elle allait lui taper dessus à, 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 à l'éditrice quoi mais bon ouais, c'est comme ça hein. t'estimes
2: ouais. que les casseroles elles sont inévitables et importantes justement pour, euh, pour faire ces switches ces mindsets pas quoi, exister, en fait.
3: tu penses ça, pense ça te, devrait vraiment devrait pas on devrait pas nous traiter comme ça mmh. on devrait pas essayer de, de prendre l'avantage sur des jeunes artistes qui commencent qui savent pas comment ça fonctionne qui jamais fait ça ça, en leur faisant signer des contrats à la mort moelleux, donc c'est pas... Non, normalement, ça devrait pas se passer comme ça. On devrait pas être obligé de te, se prendre un mur pour se dire, il faut que quelqu'un m'aide.
1: Donc, euh, ouais, c'était terrible. Surtout que l'argent, ils l'ont. C'est pas Mais un oui, problème de mendicité <rire> et tout ça. Ils, ont, ils veulent juste pas le donner aux créateurs aux créatrices ils ah, ils faire les
2: marges, surtout euh, ouais. aux jeunes voilà, surtout. Ça, bon, là où c'est facile hein, de les faire ouais. l'illustration oui, oui, bah, ça
3: vaut rien de toute façon ils veulent pas un dessin qu'est-ce que c'est un dessin donc enfin, euh, c'est vraiment un, un problème ça aussi de... tu fais
0: pour ton plaisir hein, les dessins c'est connu c'est hein, <rire> toi, toi, toi... Ah, oui bah oui évidemment <rire> on adore ce terme franchement euh, <rire> ouais, ce ouais. On, fait, on fait des passions. on en parle souvent mais toi qui travaillais plus dans la photo avec des réals du coup t'as découvert grâce à Anna un peu l'univers de l'illustration parce que comme ce que tu disais genre on est souvent pas très bien payé dans ce métier, pourtant ça fait rêver tellement de personnes. Euh, l'illustration. Voilà, quand tu as découvert cet univers-là, qu'est-ce que ça t'a évoqué
1: Alors après, tout est relatif. Tu peux quand même aussi tout à fait très bien gagner ta vie avec. Il y a aussi euh, un marché pour l'illustration. Euh, effectivement, faut travailler beaucoup, faut en faire beaucoup, faut être très présent, etc. Mais c'est aussi tout à fait possible de bien gagner sa vie. Bien sûr. Après, c'est pas du tout les mêmes. Euh, c'est vrai que les mêmes. Euh, comment dire les clients accordent moins de crédit à l'illustration, euh, quand même que par rapport à une photo. Ah ouais, ok, ouais. La photo, le film reste plus luxueux et parfois mmh, les cordons oui. de la bourse se délient plus vite pour ce genre de, de visuel. On n'a
2: ouais. pas le budget pour une photo, on va demander une illustration. Ça, t'as déjà, euh, déjà, déjà vu ça Pas forcément, c'est bon. juste
1: qu'ils se verraient pas, euh, ils se verraient pas payer autant. Ah oui, ok, ouais. Ils se verraient pas payer autant quelqu'un pour une illustration que pour une photo. Ce qui est quand même très étonnant. C'est bien, bien d'avoir ce retour-là de... parce qu'on l'a,
0: on l'a pas souvent. ouais.
1: Bah, du coup, ayant euh, les différents talents à l'agence, ouais, ouais, je le vois, vois quand ouais.
0: Tu aimerais représenter d'autres illustrateurs, illustratrices ou, ou... Je, je ne peux pas répondre à cette question ah, ah, l'intéresser. <rire> non mais parce que quand on va sur le site, quand on va sur le site, c'est marquant quand il n'y a, a que Anna en illustration. Nous on connaît bien les agences d'illustration. Il n'y a que des illustrateurs, des illustratrices et c'est aussi cette spécificité qui est super intéressante quand on
1: Franchement, agence. pour l'instant, euh, non. J'ai pas. Euh... Ouais. <rire> yes! déjà' <notre rire> non, mais c'est pas une
2: question euh, piège, en plus j'ai <rire> <des rire> très innocemment. <rire> c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est dans en fait votre tandem, c'est ce choix-là, quoi, qui est, qui est assez unique.
1: Non, non, déjà ça se passe très bien comme ça, et puis euh, j'en reçois des books, et indépendamment de la qualité qu'ils ont, etc., j'ai rien trouvé pour moi. Enfin, il n'y avait ouais. rien qui, qui me parlait à, à moi, même si je reçois aussi des belles choses.
0: C'est quoi ce qui te parle à toi?
1: C'est Anna. Pardon <rire> C'est Anna.
0: Non, non, mais je veux dire... Euh, non, pardon, pas qu'en illustration, mais genre, euh, le truc qui te tape dans l'œil et tu te dis, ah ouais, punaise, cette personne, euh, je vais y aller, quoi. Je, je veux bosser avec cette personne.
1: Bah, C'est difficile à dire parce que quand même, les portfolios sont assez différents. Enfin, de ce que tu peux recevoir, de ce que les gens vont créer, mais je vois quand même que je suis plutôt attachée à du personnage, du, des choses un Are peu lifestyle, way. du portrait d'artiste mm -hmm. c'est ça qui me parle le plus, par exemple j'ai pas de photos de bagnole, ouais. ça me fait ni chaud ni froid il oui, enfin...
2: oui, oui. <rire> y, y a une vraie direction artistique je... quand même sur le crime ah, ça, le pas voit, quand même. des bagnoles avec des flammes <rire> avec des flammes, il ouais, faut que ça crame voilà. quand même <rire> même d'un autre photographe ou d'un autre trait à l'autre, on, on voit, voit qu'il y a une sensibilité quand même qui, est, euh, qui est commune, même si ce sont des, euh, des travaux différents, donc euh, c'est euh, aussi ce que tu... Euh, enfin c'est tes coups de cœur et, euh, et ça se ressent quand même.
1: Oui puis il y a un univers, généralement ils ont tous aussi leurs euh, style musicaux, enfin associés. Sont... La musique
2: est, un, est super importante euh, pour l'une comme pour l'autre. Hein. La, la musique fait partie de Le nos... rock and roll.
1: Bah, c'est un
2: peu de la base nourriture. De, de nos
1: inspirations.
3: Mm -hmm. de nos, enfin, ouais, on passe quand même beaucoup de temps à écouter de la musique, à aller à des concerts. Enfin, ouais, on connaît beaucoup de musiciens. Euh, ça mm. fait quand même partie de notre vie intégrante,
2: quoi. Beaucoup, beaucoup d'affiches. J'en hein. cours, on a fait beaucoup. Ouais, hein. ouais, ouais. ouais, ouais
0: t'en as fait énormément. Et ouais. je me souviens, moi, j'avais trop envie de commencer par là. Alors quand j'ai commencé, j'habitais en Angleterre. J'ai fait quelques affiches pour des concerts là aussi. Mais je pense que la culture du concert entre l'Europe et les États-Unis, ça n'a rien à voir. Il euh... y a
3: aussi que en France, par exemple, il n'y a pas de budget pour les affiches. Euh, ça. On paye pas les affiches de concert. Vas-y, tu nous fais une affiche. Ouais. Euh... Amuse-toi,
0: mais c'est gratuit. À part bon
3: les affiches de festival et tout ça où là où vraiment il y, y a un truc derrière où on peut payer, mais euh, mais Enfin, les, les salles de concert vont pas avoir quelqu'un qui fait les affiches tout le temps. Alors que ben moi justement c'est quand j'habitais à Austin au Texas, euh, ils avaient besoin d'affiches tout le temps. Et il payaient, ils payaient pas beaucoup mais il payait. Et donc euh, bah, c'était déjà ça quoi donc, Ouais il y a cette euh, logique
2: là qui, en fait mh. qui existe tout simplement quoi.
3: Bah c'est tout ouais du coup c'est quelque chose que tu peux faire pour en boulot quoi Et c'est vrai qu'il y avait ce site internet qui s'appelait Posters. Ah j'adorais il y avait tout, il y avait ouf. tellement d'artistes trop je bien sais. qui faisaient des affiches trop bien Parce que l'intérêt de, de l'affiche de concert c'est que tu peux dessiner n'importe quoi tant que c'est cool et que ça donne envie d'aller au concert ça. Et t'as pas vraiment de brief c'est rare quoi Enfin c'est vraiment genre faut qu'on reconnaisse un peu le style de musique et, et après tu dessines ce que tu veux et donc tu as juste besoin que ce soit super cool.
0: C'est ça. Ah, ouais. le monde des flyers c'est juste un Je voudrais geeker ouais. 30 secondes mais est-ce que tu connais Invisible Creature
3: Ah oh, oui, ça me dit quelque chose. Ah, Qu'est-ce que ah, c'est ah,
0: c'est bah, un studio de d'illustration et de design aux États-Unis, c'est deux frangins Ils c'est dans un groupe de métal aussi et ils ont affronté ce studio, et ils ont fait énormément oui, oui, de j'ai forcément vu passer non, parce le parce que le monde, moi ça m'avait ouais. trop inspiré à l'époque et je voulais faire ça, bon finalement je n'y suis pas arrivé. Mais toi oui et euh, et voilà, je voulais savoir si tu connaissais parce que c'est très américain. Ouais ouais ouais. Et donc du coup, à quoi ressemble un peu ton, ton parcours après donc du moi,
3: j'ai fait donc toutes ces affiches. Ensuite, à force, bah, je communiquais quand même avec des gens en France et tout ça, forcément. Et donc après, j'ai commencé à faire des affiches en France. Donc j'ai fait des affiches pour l'espace B, à l'époque, qui avait une bonne prog et tout, c'était chouette. Et donc après, avec ça, j'ai travaillé avec le point éphémère. Ah oui. ouais. Et après, cool. ça, ça a amené des trucs culturels un peu, parce que je sais plus ce qui a suivi le point éphémère, mais j'ai fait des illustrations pour le palais de Tokyo. Ouais. Et après, ça amené des magazines et des trucs comme ça. Et euh, au départ, un peu de l'underground, des trucs euh, un peu musique, concerts, tout ça. Puis après, au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu plus euh, de, de choses différentes, quoi, de plus culturel. Et, euh, et après, euh, voilà. Enfin, c'est vraiment bouche à oreille. J'ai, j'ai quand même pas beaucoup, beaucoup démarché de gens au début. C'était vraiment, euh, vraiment ouais, bouche à oreille. Des gens qui avaient vu les affiches, qui avaient tout ça. Et parallèlement à tout ça, en fait. J'avais monté un magazine avec des copines sur internet qui s'appelait Retard et ça ça m'a beaucoup beaucoup servi de vitrine parce que je, les c'était contributif, il y avait des, des tonnes de gens qui écrivaient des articles pour nous et moi j'illustrais tous les articles au début. Ensuite, il y a eu des gens qui d'autres illustrateurs qui sont venus mais j'illustrais au moins deux articles par semaine quoi. Ça a ouais, duré combien de temps beaucoup, Retard 9 ans. 9 ans, 8 oh ans, 8 ans, 8 ans.
0: Huit ans. Wow. Ah ouais, c'est ah ouais. énorme.
3: Bah j'étais DA, illustrateur femme à tout faire donc euh, ouais, ouais. <rire> voilà. C'était ton
2: bébé. <rire>
3: mais oui oui, voilà et donc euh, donc ouais C'était une euh, super vitrine pour C'était super en plus on organisait des, des 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 événements donc je faisais des affiches pour les événements, et, euh, et euh, que des trucs super débiles, super drôles, donc euh, c'était c'était vraiment intéressant comme comme expérience, quoi. on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait. Quoi.
0: Tu dirais que « Retard Magazine » a un petit peu permis de propulser ta carrière Genre c'était ton book quoi hein
3: Ouais, et celle de pas mal d'autres gens aussi, parce que par, je me suis rendu compte aussi parfois que certains magazines venaient chercher plusieurs illustrateurs de « Retard ». Et euh, que et oui. je, je remarquais qu'on était allé chercher euh, des gens de notre catalogue, quoi. Une vraie aventure donc,
2: collective. Ouais,
3: je pense qu'on a vraiment servi euh, de tremplin à pas mal de gens, et c'était cool, parce que, enfin, de toute façon, c'était à ça que ça servait, vu que on était tous bénévoles, donc il euh, y avait vraiment zéro argent dans ce projet, quoi. Donc, euh, donc non, non, ça ça m'a été super utile, je pense, parce que c'était que de l'illustration perso, donc je pouvais aller aussi loin que je voulais, et ça, ça a été intéressant plus tard pour les clients.
2: Tiens, parlons du no limit, parce que t'as as un style quand même qui, euh, qui est pas le, le style qu'on voit, qu voit tous les jours, et on pourrait même le qualifier d'un peu underground, badass, etc., et mais pourtant, voilà, tu arrives quand même à être dans le mainstream avec euh, avec ce style-là, et je pense que la, la question du style, c'est une question qui revient tout le temps chez et les oui, auditeurs sûr, et les auditrices, ouais. et parfois ils se disent bah, « j'ai un style qui est peut-être trop affirmé, euh, ça va peut-être pas plaire, donc du coup je vais euh, je vais essayer d'élargir un petit peu mon, mon champ stylistique ». Toi je pense que le style c'est hyper important, Sans tu le dis si on si on m'appelle pour ça, il n'y a aucune raison que je change même si ton style évolue. C'est quoi ton regard en fait sur le sur le style Est-ce que le style quelque part c'est c'est plus que le graphisme, c'est ça va plus loin que ça.
3: Je sais pas, en fait euh, je pense que j'ai 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 la chance d'avoir développé un style qui est à la fois euh, affirmé et euh, énervé et tout ça et en même temps assez lisse pour pour suffisamment lisse pour certains clients après je peux aussi m'adapter beaucoup mais mes, mes, mes illustrations en gardant toujours le même style changent pas mal d'un client à l'autre parce que je m'adapte ouais. à ce dont ils ont besoin et euh, je sais pas en fait je, je, en fait, je pense que c'est vraiment juste que j'aime tellement ça que du coup, euh, du coup après je, je me, enfin je 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 fais l'effort de 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 m'adapter à tout.
2: C'est le cœur que tu mets, euh, que tu mets en fait. Ben euh, je sais pas, mais corps. ouais
3: après en fait le c'est c'est juste que. C'est ce qui sort de toi. Mais oui, mais, mais c'est un peu bête de je dire ça. Je sais pas ça, faire. Hein. Non, c'est pas chose bête
0: que ça, c'est pas, euh, 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 pas bête mais, du tout. En, mais mais de
3: toute façon moi ça m'intéresse de travailler pour tout le monde et tout un tas de choses parce que c'est ça qui est intéressant. Mmh. Je je me rappelle quand j'étais à l'école on avait un cours de pub où en fait fallait trouver le plus d'idées possibles en dix minutes sur un thème et ça c'était mon mon exercice préféré. Je trouvais ça trop bien d'avoir ce challenge d'un thème pourri et, euh, et d'essayer de trouver le plus d'idées possibles, le plus d'idées qui soient un peu drôles et tout ça. Et je me rends compte que j'utilise toujours un peu cette technique euh, quand je travaille. Parce qu'en plus, parfois, on peut pousser un petit peu, même dans un cadre un petit peu institutionnel, un petit peu euh, carré, pub et tout, on peut pousser des idées un petit peu farfelues, et ça passe. Parce que si c'est si c'est suffisamment bien amené, si mmh. ça répond au brief et tout, euh, finalement, on peut laisser passer euh, bah justement mes têtes coupées, des les flammes, les yeux blancs, euh, voilà. les <rire> yeux blancs, les trucs. Et en fait, euh, en fait, ça ça marche quand même, quoi. Je m'adapte à beaucoup de choses en général, donc euh, donc je pense que le style c'est pareil, ouais.
2: Et donc, Camille, toi, est-ce que tu as affaire à des clients qui euh, qui ont à redire sur euh, sur le style d'Anna, est-ce que ça, est-ce que ça arrive? Ou est-ce qu'ils viennent spécifiquement pour elle? Comment ça se passe? Parce que, un, un, agent, normalement, il a un catalogue d'illustrateurs, d'illustratrices, donc il en, il en propose plusieurs, tu vois, deux, trois, euh, quand il y a des boulots qui arrivent. Toi, tu n'en as qu'une. Donc, <rire> comment ça se passe?
1: Bah, là, c'est vrai qu'on a la chance que le style d'Anna et son travail est déjà suffisamment installé et connu pour que les gens viennent vraiment la chercher pour elle. Donc, enfin, ils n'hésitent pas, déjà, entre deux illustratrices du site. Oui, ils voilà, c'est un
2: peu l'avantage. Euh,
1: ils, ils viennent parce qu'ils ont déjà <rire> vu son <rire> travail et franchement, ils en ont envie. Enfin Ils, ils veulent son travail. Après, euh, parfois, il faut adapter cette histoire des yeux. Ouais. <rire> parfois, il y a encore des en a qui clients demandent, hein, qui ça. demandent à, à contourner, à, à resquiller un petit peu, alors que c'est vraiment dans son style. Oui, Mais... tu,
2: tu sortiras jamais de ça. Hein, c'est les yeux blancs. Ouais non, radical. parfois,
1: je fais vraiment un effort où <rire> je fais le trait...
3: Un trait de, du contour de l'intérieur de l'œil, quoi. Et c'est tout. Je mets pas de couleur, je mets pas, de, je remplis pas. Enfin, c'est non.
0: C'est <rire> comme ça et pas autrement.
3: Ben en fait, je, je, à la base, c'est vraiment un, 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 un c'est graphique, c'est purement graphique. C'est parce que je trouve que parfois certaines de mes illustrations seraient un petit peu trop mignonnes ouais. si il euh, n'y avait pas ce tout petit décalage. Et finalement, ce décalage, la plupart des gens ne le voient pas oui. dans les illustrations en général. Ils se rendent pas compte. Et euh, même certains clients, ils viennent me chercher. Et euh, ils n'ont pas vu qu'il y avait des yeux blancs, ils n'ont s'en pas rendus compte. En revanche, quand c'est pour leur illustration à eux, là, d'un seul coup, ils se disent il « Ah, ça remet les oui, yeux là, là. blancs !» <rire> et, euh, et donc à chaque fois, on répète bah, « Mais regardez tout mon portfolio, en fait, il y a que des yeux blancs partout !» Donc si vous en étiez pas rendu compte, c'est que personne va
1: s'en rendre compte, vous inquiétez pas.
2: Donc, Camille, en fait, c'est gagné d'avance quand ils appellent les clients.
1: Non <rire> bah, après, ouais. on est souvent en compétition.
2: Ah voilà, c'est euh, les appels Les compétitions, ouais, ouais. même ouais. si elles sont pas Entre à l'intérieur
1: mmh. du crime... Euh, il est possible parfois qu'ils appellent qu'il y ait plusieurs illustrateurs illustratrices en compétition pour un projet ouais, bien sûr. Ben, la plupart du temps on les gagne, on a de la chance ah. <rire> mais ça arrive que ce soit quand même des, des compètes, ça reste la pub euh, voilà. après non, il y a des clients ou des magazines qui appellent, qui veulent la naze et on va dire c'est gagné, effectivement, il y, y en a qu'à se mettre d'accord sur mmh. les, les termes euh, voilà, après c'est ça, je négocie les tarifs, on essaie de trouver un point d'accord ou pas et après il euh, n'y a plus qu'à quoi
0: il y a deux ans, vous avez sorti un livre ensemble, Ma Maman est Bizarre, Camille tu as écrit et Cana tu as illustré. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de ce projet La genèse du projet.
1: <rire> bah, la genèse, bah, elle est comme vraiment liée à notre relation. Alors moi j'ai un enfant, Alors, il y a plusieurs phases au projet, j'ai quand même un enfant et je ne trouvais pas à l'époque, donc je l'ai écrit euh, il y a plutôt 3-4 ans en fait après le temps que ça sorte et tout, mais, ouais, bien sûr. et je trouvais pas quelque chose qui me plaisait vraiment sur euh, les étagères quoi soit il y avait des bouquins qui avaient vraiment un fond euh, féministe, non genré mais je sais pas les illustrations c'était pas ça n'y était pas quoi ça mmh. ça me plaisait pas ou alors des choses adorables, très belles mais euh, qui avaient pas de propos enfin le petit ours dans la forêt très mignon mais je trouvais pas la la conjonction entre les deux quoi. Donc je commençais peut-être à me dire qu'il fallait euh, qu'il fallait le faire mais j'aurais pas je me serais pas lancée. Et puis, Anna étant quand même une, une illustratrice de l'agence, euh, elle voulait quand même euh, faire de l'illustration jeunesse. Et quand on a commencé à démarcher quelques maisons d'illustration, euh, quelques maisons d'édition, euh, ils nous ont dit qu'il fallait avoir déjà un projet écrit.
2: Oui, c'est vrai qu'en général. <rire> ah oui,
1: c'est vrai. <rire> non, mais il y avait un beau book, tu vois, et moi je présentais le book d'Anna, ils auraient pu déjà Oui, pour me... trouver
2: quelqu'un pour travailler avec elle. Prendre
1: pour le book. Et j'ai demandé à Anna si elle avait des histoires écrites. <rire> et elle en avait pas. Et Du coup, coup on s'est dit, bah, on va, on va bah faire ça. Toi, t'as des, des idées. Des, moi, j'ai des dessins. <rire> Allons-y, quoi. Et voilà, elle a des dessins, j'ai des idées. On nous demande de toute façon d'écrire une histoire pour nous re recevoir, et j'ai écrit euh, très très vite. Euh, j'ai écrit très très vite une histoire, et on a rencontré juste deux maisons d'édition. Et euh, la deuxième, là, la ville brûle, nous a signé tout de suite. Euh, ils sont à euh, Montreuil, hein, ça. Ouais, ils sont à oui. Montreuil. Ils ont adoré le projet. Ils sont hyper réglo. Ils nous ont soutenus. Euh, nous ont pas du tout censuré même au contraire ils nous ont dit euh, ne vous auto censurez pas génial ils oui. étaient vraiment euh, géniaux enfin, ouais c'est vraiment ouais.
3: super et on a re... enfin moi j'ai retravaillé plein de fois avec eux euh... Et, et c'est toujours super agréable, c'est vraiment, ça fait plaisir de travailler avec des gens comme ça, quoi, qui sont euh, qui, qui, super réglo, super sympa, et vraiment ouverts à tout un tas de projets, quoi.
0: Et c'était comment pour toi, de, du, du coup, d'illustrer ton premier livre jeunesse
3: bah En fait, je, c'est pas, pas forcément différent de, de, de tout le reste de mon travail, parce que c'est juste un, quelque chose d'autre, quoi, mais, euh, mais là, c'était super, parce que, pour les enfants, on peut mettre plein de petits détails, plein de choses à regarder, plein de, plein de trucs, et là, ce qui est rigolo, c'est que, on n'avait pas du tout imaginé que ce livre allait marcher que les gens ah, avaient... vrai. Mais on savait pas on s'est dit bon on fait ça nous ça sort du cœur c'est vraiment un truc qu'on a envie de faire mais euh, mais on n'a pas on, a, on pensait pas que que vraiment on allait en parler, que on allait en nous mmh. en, qu'on passait à la télé ou dans des, des émissions de radio, des trucs c'est rigolo quoi. Et donc j'ai dessiné quasi toutes les pages c'est des amis à nous dans les dessins. Ouais, ouais oui, j'ai adoré tu, tu te ouais. dessines
2: aussi. Ouais, <rire> ouais je
3: me suis dessinée il y a Camille il y a des, tous nos copains euh, euh, et c'est que des endroits qu'on connaît quoi. Le, le, la scène de concert dans le livre c'est à la station.
2: Yard Factory aussi. Yard's, Yard's Factory, Factory ouais.
3: euh, voilà c'est que que des lieux de de que, qu'on fréquente quoi. Et donc euh, donc ça c'était hyper rigolo pour moi de mettre tous ces petits euh, Easter eggs pour euh, tout le monde et euh, et en même temps de faire un, un livre beau et, et et joli avec plein de choses à voir et puis euh, puis de d'illustrer le propos de Camille qui était vraiment super cool quoi. Donc euh, donc voilà c'était vraiment euh, ça nous a fait super plaisir à toutes les deux de faire ça. Mmh.
2: L'idée elle t'est venue comment Camille? L'idée l'idée vraiment le, le pitch de, de ma maman est bizarre. Bah,
1: pour essayer de simplifier, c'était vraiment en tant que mère, je vais dire, c'est pas différent, mais à ma façon, je me sentais parfois jugée mmh. et pas en bien. <rire> <rire> mmh. Et c'était franchement, il y a un peu derrière pour justifier que même en étant euh, rock'n'roll, euh, d'avoir euh, mon apparence, enfin tout ça, j'étais quand même une bonne mère. Il y avait quand même un fond de ça. Et euh, j'ai vu que le, le livre a eu pas mal de succès à marcher, parce que je pense qu'il y a plein d'autres euh, mères, d'autres parents, mais quand même surtout d'autres mères, qui se sont dit, enfin, enfin euh, on peut respirer, ouais, on, se, on se fout la paix avec ce livre, on peut... Euh, emmener son enfant sous le bras, euh, je l'ai emmené euh, en festival, ouais, en concert, euh, je bois des verres en terrasse avec elle. Je me retrouve vachement
2: dans ton histoire, hein, même si ah je suis ouais, pas ouais, une maman, mais... voilà, <rire> et, et moi je, 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 je parents... le ressens des fois. Ce, mais oui c'est ce ça, en fait
3: le principe c'est juste, pour faut arrêter de se dire qu'il faut qu'on arrête de vivre quand on est parent. Mm. En fait euh, non, on peut continuer de voir ses amis, on peut continuer à sortir euh, dans un cadre euh, que, que l'on fixe soi-même à son enfant, tout ça, mais, euh, mais bon... Euh, Enfin, ça enfin, on, on continue d'être une personne en fait ouais, et ça c'est peut dire mais
2: mon fils il adore mm -hmm. ça et euh, et en même temps quand je sens que c'est too much pour lui euh, bah voilà je respecte euh, je le vois bien il est fatigué il est euh, mm -hmm. il est gavé euh, mm -hmm. bon bah voilà on arrête quoi mais j'hésite pas à l'emmener avec moi quoi c'est euh,
1: oui elle vit en manif, elle fréquente de, des gens euh, de tous horizons enfin elle a ouais, l'impression d'être incluse dans et ça, ça fait dans qu'elle elle a un enfant super ouvert elle ouais, est capable ouais. de parler à tout le monde vers les autres elle est pas du tout fermée et du coup c'est quand même pas
3: mal hein donc euh, bon après euh, moi je sais qu'en tant qu'enfant j'étais justement un petit peu renfermée et tout mais c'est comme ça que je me suis mise à dessiner alors bon moi parfois oui ça... oui comme beaucoup <rire> comme beaucoup
0: mais tu disais euh, sur Instagram que t'aurais adoré lire euh, cette cette histoire quand t'avais six ans t'aurais aimé que ça ouais, existe
1: ouais parce que je trouve que bah déjà elle est positive et puis c'est plein de plein de liberté plein de gentillesse c'est aussi vraiment un livre de dialogue j'avais fait euh, en imaginant que tu dialogues avec ton enfant, tu vois, tu peux lui poser des questions, il y a plein de conversation starters à, à toutes les pages pour savoir euh, ce qu'il pense, oui, sur euh, le genre, l'égalité homme-femme, qui tu peux aimer, comment tu mmh. veux être dans la vie, qui tu peux fréquenter, enfin... Mais dit sans forcer, enfin, c'est vraiment pas ah, non je plus trouve que un livre. Pas,
2: euh... Tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve que c'est pas militant. Tu vois, Ça laisse complètement ouvert à, à la lecture. Et puis justement, c'est l'idée aussi, C'est cette maman est bizarre, mais en fait, on va apprendre à la, à la connaître, à la comprendre. Et à, oui, en fait, et elle à trouver que c'est fun ce qu'elle fait. Quoi, voilà. Et c'est exactement ça. C'est le
0: regard extérieur Donc, qui voilà. voilà. ah non, est
1: C'est un livre ouais. très doux, que je voulais pas non plus euh, militant, vénère, pour rebuter. Mais si t'as envie ou si l'enfant a envie, tu peux lancer plein de conversations mm -hmm. avec l'enfant sur euh, plein de sujets.
0: Je l'ai lu à mon fils, qui a presque 4 ans. Bon, on n'a pas encore eu des grosses conversations, euh, mais euh, je me souviens plus exactement, mais je me souviens qu'il avait posé une paire de questions, et puis je trouvais ça chouette de pouvoir...
2: C'est mon fils qui est bizarre. <rire> oui, mais le tien, il est plus grand. Il est il, plus grand. Il a
0: quel âge Il, a, il, a eu il une... va avoir 9 ans, oui. Il va avoir 9 ans, c'est ça. Et quel regard vous posez, du coup, sur le livre, deux ans plus tard, après sa publication, quand vous oh, bah bah en arrière Oh ben Moi, je,
1: je l'adore toujours. Enfin, franchement, je suis très contente... Euh, je suis vraiment très très contente qu'on ait fait ça je suis hyper contente forcément des retours quand on a des, des gens qui nous disent qu'ils le lisent sous le temps, ou que leurs enfants adorent ou que elles mêmes se sentent soulagées de voir euh, des parents représentés euh, oui, comme ça etc après ce que je vois aussi c'est que depuis qu'il est sorti il y a beaucoup plus de choix comme je disais au début c'était quand même une frustration quand je l'ai écrit de pas trouver oh. ce que je voulais lire à mon enfant euh, depuis ça a quand même aussi vachement bougé on trouve beaucoup plus de bouquins qui ont euh, le fond et la forme en tout, en tout cas le fond et la forme que je cherche
0: tu vois que ça a fait bouger chouette. les lignes Genre dans le monde de l'édition Non, été... je
1: dirais quand même pas ça. Je crois pas que le, ce bouquin a non, fait bouger les lignes, mais je, je pense que c'est l'époque. Ouais. Mmh.
0: Ah, oui. Il y a quand
1: même un, quelque chose de
2: l'époque. Euh, euh... C'est le vortex bienveillant qui, euh, qui se met en place.
1: <rire> Avant, c'était un peu la dèche de tous ces livres comme ça. Maintenant, il y a une meilleure offre. Et je trouve ça très bien. Bah, pour les parents comme pour les enfants, il y a quand même plein de trucs chouettes qui sortent tout le temps. Là, On était quand même... À au Salon du Livre de Genèse de Montreuil. Enfin, C'est la fête quoi, à toutes les tables. Il y a plein de trucs qui donnent hyper ouais, envie. On adore, ouais. Et tant mieux.
0: D'ailleurs, en termes de livres... Tu aussi illustré cet autre bouquin, ce pavé phénoménal euh, « Her Story, histoire des féminismes » que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. On
2: apprend des choses dedans. Ah ouais, non. de ouf C'est le but, c'est le but ouais.
0: tu, tu peux un petit peu nous raconter Tu
2: euh, bon, fais en... du manspreading, là, attention Comment ça Ah, pardon non, je... ouais.
3: euh, bon, En fait, pour ce... l'histoire de ce livre, c'est euh, donc Marie Kitchen, l'autrice <rire> qui est venue me chercher, euh, qui connaissait déjà mes illustrations bah, par euh, tous les trucs un peu féministes que... avec lesquels je travaille et tout ça. Et qui voulait démarcher des des des, des maisons d'édition avec son projet euh, sur lequel elle travaillait depuis presque dix ans quoi parce qu'elle est journaliste et euh, donc elle faisait ça à côté mais c'était un projet qui lui tenait à cœur voulait absolument faire ce, ce livre et euh, et du coup elle m'a dit mais moi j'aimerais bien que tu l'illustres est-ce que euh, euh, est-ce que tu veux bien que je t'inclue à mon projet quand je, je vais démarcher et moi j'en m'a tellement emballé quand elle m'a raconté elle m'avait déjà ramené quelques chapitres qu'elle enfin qu'elle avait ébauché tout ça et donc euh, donc je me suis dit mais oui mais si tu veux puis j'avais même dit mais je te fais des, des, des dessins comme ça que tu peux présenter enfin je suis super partante quoi et euh, donc elle a démarché plein de maisons d'édition qui voulaient pas de livres illustrés parce que c'était quand même euh, ça coûte trop cher et euh, on peut pas imprimer en couleur alors que finalement il y a toujours des solutions et que ce livre il serait pas ce qu'il est s'il avait pas d'illustration et elle a fini par atterrir bah, à la ville brûle parce que meilleure bah, maison, meilleur maison <rire> d'édition vraiment <apparemment. rire> bon allez et donc, euh, et donc évidemment bah, euh, les éditeurs de la ville brûle étaient super partants parce qu'ils avaient des déjà travaillé avec moi, puis euh, le, le, le projet est tellement bien que c c est, ça, ça allait marcher, quoi.
2: Alors, quand, quand on dit que le livre est illustré, ça, tu plaisantes pas, c'est illustré ah, il de est... A à Z, ah, oui, oui, cest oui, que v... même les petits tweets, tu les as dessinés, quoi.
3: Tout, tout, oui, alors on voulait pas mettre d'images, en fait, on voulait pas mettre d'images d'Internet, il y a même... Euh, je sais fait pas pas tous les mêmes, de... quoi. J'ai tout refait, j'ai redessiné des mêmes, j'ai redessiné, redessiné des pochettes d'albums, il y en a, ah ouais, un, ouais, je sais pas, pas combien, là, c'était ouais. beaucoup, genre 40 ou 50, j'ai tout redessiné, mais c'était hyper important, en fait, que tout tout soit dessiné, qu'il y ait une, une cohésion du début jusqu'à la fin euh, visuelle. Et puis, euh, et puis ouais, en fait, moi, j'ai appris plein de choses en lisant tout ce que Marie avait écrit. Et puis, c'était tout super intéressant, super bien construit, facile à lire. Et donc, euh, donc moi, j'ai donné tout ce que je pouvais aussi pour que les illustrations elles aident le livre et que qu'elles, ce qu'elles aident le texte et que que ça marche super bien, quoi.
0: T'as bossé dessus deux ans, c'est ça
3: Un an en illustration, je pense surtout, ouais, du début à la fin du projet. Ça devait faire bien un an et demi, deux ans, ouais. C'était long, mais c'était trop. Enfin, ça, ça valait le coup. C'était trop bien. Enfin, il y a aucune illustration que j'ai pas eu un plaisir euh, à faire, quoi. Donc, euh, donc, non, c'était cool.
2: Trop bien. Camille, est-ce que tu as intervenu sur ce sur ce projet-là ou c'est c'est un projet qu'Anna euh, juste euh, bah
1: pour négocier les droits.
2: C'est ouais, <rire> ouais, ben, voilà, important, voilà. C ah, pour ouais. négocier okay.
1: les droits, c'est-à-dire que quand c'est pas moi qui écris, c'est pas grave. <rire> j'ai toujours quelque <rire> chose à faire. Euh, bah oui, pour négocier pour négocier ses droits et ses droits d'autrice. Donc pour une fois que voilà le qu'elle soit reconnue aussi dans tout le travail d'illustration et son apport euh, au bouquin. Euh, après voilà avec euh, la ville brûle comme vous l'avez compris une maison super intègre. Oui. Donc et c'est pas la négo la plus dure du monde mais
0: voilà, mais tu même, étais là voilà. pour
1: donner le cadre. Mmh.
3: Toujours la même chose oui, pour parce que le cadre. Dans
0: le milieu de l'édition, souvent, ça paye pas des masses pour les illustrateurs, et illustratrices.
3: Bah, ça paye pas des masses en général, mais euh, mais quand on sait que c'est justifié et que voilà, c'est pas un souci en fait. C'est juste que quand on sait qu'il y a de l'argent derrière et beaucoup d'argent et que ça paye pas, là, c'est quand même un souci. Mais quand c'est une petite maison d'édition et qu'ils sont super réglo, ne bah, c'est pas un problème, ça paye pas beaucoup.
0: De toute façon, au-delà de l'argent, pour toi, c'est euh, ça fait partie de tes valeurs euh, core values. Comme mais on oui, dit. mais
3: puis de toute façon, en fait, le truc. C'est qu'on sait que c'est pas forcément avec l'édition qu'on va gagner le plus d'argent, enfin que c'est ça qui va faire qu'on gagne notre vie. C'est avec les autres projets, mais l'édition c'est quand même moi c'est un des trucs que je préfère. C'est un... l'objet, c'est le livre, c'est super, c'est trop bien de voir des gens feuilleter ce bouquin, c'est hyper chouette de le voir en librairie. C'est c'est vraiment un une entité quoi, un bouquin. Donc. Euh... Donc mais mais vraiment,
2: ça... le... j'ai pas tout lu encore, mais j'ai appris énormément de choses. Et pourtant, mmh. euh... ça pas, ouais, voilà, ma compagne moi... elle, est, euh... elle est elle est quand même vraiment très férue de ces sujets-là. Et il euh, y a des choses qu'on connaissait pas mais même
3: quoi. moi alors que franchement c'est bon je suis calé quoi on en, ouais, en est c'est ton communisme. sujet prédictible j'ai quand même appris des trucs vraiment mais Marie elle est hyper forte elle a fait un travail de elle
2: m'a passé moi il y a des fois elle, ah oui, elle balance oui, c'est drôle j'ai vu un petit truc sur TTC là ça, ça <rire> cassait bien
3: non mais elle est trop forte elle est vraiment vraiment trop forte
0: et tu parlais de féminisme tout à l'heure, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, mais à travers ton travail qui est très rock, ton style qui est très reconnaissable, et puis voilà, cet engagement féministe, qu'est-ce que tu... Quelles sont un peu tes ambitions en tant que femme, en tant qu'illustratrice, en tant qu'artiste, à travers ton travail
3: J'ai à la base une ambition pas, 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 pas très grande de juste euh, que le, mon travail soit inclusif, qu'il soit représentatif de la vie en général, parce qu'au bout d'un moment, j'en peux plus de voir des tonnes d'illustrations... Où tout le monde a la même tête, en fait. Là, ce qui est important pour moi dans les illustrations, c'est que les gens soient de toutes les couleurs, qu'ils aient toutes sortes de, de corps, de coiffure, de vêtements, de style de vie, de classe. Et, euh, parce que c'est ça, la vie, en fait. Et c'est vrai que, que c'est toujours un petit peu difficile, de, de avec tous les clients, d'avoir de, de, un, un vraiment quelque chose de très inclusif. Oui et euh, et de le une inclusivité
2: travail. forcée hein parfois. Euh, ouais, oui, oui, oui. As les briefs, c'est un peu caricature caricatural. Oui,
3: voilà, donc c'est faut aussi pas aller trop loin dans ce sens-là et donc moi je ça, juste à la base de, de, de mes illustrations, j'essaie de faire ça. Après bon il c'est y a certaines illustrations qui retranscrivent plus mes mes valeurs. Mais de toute façon, en général, euh, oui, j'essaie je, de représenter la, la, le monde tel qu'il est, en fait. Après, avec aussi euh, tout un tas de trucs un peu bizarres, parce qu'il faut quand même qu'on En coupant mais, des euh, têtes
0: et en mettant des ouais, serpents voilà. et des flammes et des sorcières C'est important. Peu faut un peu rigoler quand même. C'est important. <rire> et toi, en tant qu'agent, du coup, euh, comment est-ce que, au delà de vos projets euh, axés sur le sujet, comment est-ce que tes valeurs, tu les retrouves euh, dans ton boulot d'agent, au niveau de l'inclusivité et du féminisme ou euh, Whatever.
1: Ouais. non non bah déjà il y a un aspect assez simple j'ai franchement choisi délibérément de représenter une immense majorité d'artistes féminines mmh. et euh, gays, et queer et je ça fait partie aussi de, du choix d'artistes et je défends qu'on les paye au juste prix et je trouve ça féministe aussi ouais. que voilà que que ces artistes ces personnes faut encore qui offrent un travail et un talent euh, et une juste rémunération en face.
2: La visibilité, la juste rémunération.
1: Voilà, parce que ça c'est pas contre mes principes que les gens gagnent leur vie avec leur talent, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve ça bien que voilà, ils obtiennent, ils obtiennent des, des des tarifs qui sont à mesure de de ce qui est proposé.
0: Ouais. Et tu as déjà observé des sortes d'inégalités justement
1: <rire> bon, On a toujours un gros sujet. Euh... Ah, je peux le dire un tout petit peu, mais c'est que j'ai une immense immense majorité d'artistes féminines. Un artiste masculin,
2: bon bah c'est lui qui gagne le plus. Ah, ah ouais.
1: Ouais. <rire> et oui et
2: oui ouais. eh oui. Et je pense qu'il voilà tu il est immensément
1: talentueux, il est extrêmement sympathique, c'est mm -hmm. c'est un c'est un bonbon enfin vraiment c'est mm -hmm. il est il est parfait. Mais même si euh, on peut pas se réduire à purement une statistique, j'ai cette statistique à l'agence ouais. que j'essaie de dépasser parce que euh, même si euh, tout est mérité et euh, tout ce qui peut gagner est évidemment mérité. Ça me heurte un petit peu que ce soit statistiquement Tu le sais, tu ça. le vois quoi. Enfin, là, c voilà, c'est clair et net. Wow. ok. <rire> Donc euh, y, voilà, les stats euh, parlent quand même quoi.
0: Mais bon, euh, à travers votre engagement, le boulot que vous faites et tout, il y a cette idée de, de changer les choses.
1: Voilà, non mais c'est vrai qu'on m'a déjà dit des choses un peu hallucinantes côté agence de pub où euh, je proposais une jeune photographe pour un, une grosse campagne, un gros job. Et quand j'envoie le devis, on me dit euh, mais c'est pas possible, elle est au même prix que euh, le mec américain euh, qu'on avait consulté. Mmh, D'accord. <rire> bah, oui. bah, ouais, ouais. bah Quels sont tes talent, critères en fait, donc <rire> ouais,
0: Sur quoi tu, tu y avait, te bases <rire> euh,
1: Le photographe, euh, le mec je sais pas, le cadrat américain qui avait fait son devis, on me demande mais je, bien sûr j'en ai pas connaissance et je fais le même budget pour ma jeune artiste parisienne euh, de la petite trentaine et l'agence était choquée et outrée que ce soit le même tarif. Il y avait pas de raison, si ce n'est que une jeune meuf il euh, comprenait pas qu'elle soit euh, au même tarif. Et euh, j j moi, j'étais pas du tout outrée. <rire> J'ai pas bougé d'un iota mon prix. J'ai dû le justifier, argumenter que c'était justifié par l'expérience, le talent, l'expertise, tout ce qu'on apportait, etc. Et ça a fini par passer. Mais le premier réflexe, c'était quand même vraiment « on ne peut pas payer ». Euh, une jeune artiste féminine en plus euh, au même prix qu'un autre mec
2: ouais et limite c'est plus un réflexe de leur part qu'une euh, qu euh, qu'une conscience budgétaire ou quoi que ce soit que bah
1: le masculin reste quand même un aimant à confiance de tout le monde les hommes font confiance aux hommes les femmes font confiance aux hommes un aimant à confiance mmh. et à thune du coup ouais moi je vois dans mes amis
3: illustrateurs il y a très peu de gens qui sont représentés par des agents parce qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'on va leur dire oui on va ils vont déjà ils vont avoir le courage de demander tel ou tel budget ou telle ou telle condition et on va leur dire oui en face. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que l'autre jour, j'ai eu une conversation avec un, un ami qui est directeur artistique et qui me dit « Ah bon, mais t'es représenté ?» J'étais déjà « Oui, tu devrais le savoir. <rire> » Mais euh, <rire> mais mais en plus, j'étais là, bah, évidemment, sinon je ne pourrais pas négocier. « mais, mais, mais Ah bon, bah moi, je fais ça depuis dix ans ?» J'étais « Oui, privilège masculin. » Donc mmh. euh, c'est tout, parce que moi, si je demande quelque chose, on va me dire « Non, mais on va donner la même chose à un... » À un illustrateur masculin parce que parce qu'il l'a demandé juste.
2: On a beaucoup d'auditrices hein, et je pense qu'elles vont être euh, elles vont être intéressées interloquées parce que parce que tu viens de dire quoi.
3: Non mais c'est vrai et puis de, de toute façon moi, je vois que les, les les illustrateurs autour de moi gagnent plus que euh, que les illustratrices parce qu'on n'ose pas. C'est comme ça. La déjà société, que certains mecs
0: n'osent pas déjà de base ouais. euh, que ça fait suer les gouttes la négociation ou de demander ah, oui, plus etc. c'est C'est alors si mais plus, plus à elle a la là, ouais c'est sûr de hum. te dire.
3: Mmh. oui mais c'est un vrai problème hein. dans tous les domaines de toute façon Donc, euh...
2: oui bien sûr
0: est-ce que le fait d'être représenté maintenant euh, tu oses plus euh, même juste demander tu sais de.
3: j'ai pas besoin de le faire <rire> c'est moi qui le fais du coup en euh, même
1: temps tu sais, aucun tu sais bien parler
2: c'est ça, hein. ça l'avantage ouais. pardon tu voulais dire
1: moi j'ai aucun problème pour le coup avec euh, demander enfin, je suis vraiment très sûre en plus de ce qu'on propose. Enfin, Je suis quand même très certaine de la qualité du travail de tous les artistes. Donc j'ai vraiment aucun problème à demander, une, encore une fois, une juste rémunération. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi sur les prix ou assassiner les clients avec des prix démesurés. Des pas du tout. C'est juste la, la juste rémunération.
0: Et on parle de rémunération, on en parle un petit peu en off. L'agent d'illustrateur ou d'illustratrice est souvent un peu euh, dans la construction collective des gens dans la profession, un peu le la personne qui va faire que ma carrière décolle ou va faire en sorte que ça puisse bien fonctionner Qu'est-ce que vous auriez à dire sur... Est-ce que c'est un fantasme Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que, enfin, évidemment pour mais vous ça fonctionne bien, bien mais a je veux dire besoin
2: d'un agent aujourd'hui. Oui, ou oui, là, parce que c'est ce vrai ce qu'aujourd'hui avec la promo, on les souvent. Bah
3: ben ouais, évidemment. Enfin, moi je, je sais que je n'aurais pas les, les les clients que j'ai sans Camille. Euh, je j'en je, je, serais pas là où j'en suis maintenant sans Camille. De toute façon, on a juste à regarder pour qui je travaillais en 2016 et pour qui je travaille maintenant. C'est que, enfin, il y a quand même une, une nette évolution et euh, et je travaille plus et je travaille mieux et euh, et de toute façon je pourrais pas faire ça enfin moi ça m'apporte beaucoup donc euh, donc oui je... après il y a des gens qui peuvent faire sans si si ça... évidemment toujours mais euh... mais moi je peux pas par exemple parce que y a chacun un... son métier en fait c'est pas mon métier
2: et carrément parce qu'en fait il y a l'apport de l'outil des réseaux sociaux qui permet maintenant en fait de gérer sa visibilité euh, soi-même. Voilà bon il y, y en a qui a, y en a qui, qui y
0: parviennent. Mais oui, les machines de guerre exemple. Ouais, mais mais ça peut être difficile, un, ça aussi ça peut être aussi un, un, autre un leurre. métier ouais. maintenant
3: faut faire mmh. des vidéos, faut faire des reels, faut faire euh, c'est un autre truc ouais. et c'est vrai que moi je peux c'est difficile pour moi de faire ça, c'est pas mon métier du tout. Il y a tout, ces, tout il y a tout un tas d'illustrateurs d'illustratrices qui euh, qui se filment en train de parler de leur bouquin, en train de parler de un truc, mais je serais incapable de faire ça moi, c'est vraiment très très difficile pour moi. Donc euh, donc ouais non, je
0: Ou n'a pas besoin parce que ton travail est suffisamment fort et a suffisamment de demandes. Je sais
3: pas, je pourrais en avoir besoin parce que, enfin, justement, si on veut parler des réseaux sociaux tout ça, l'algorithme Instagram qui, qui qui enterre la plupart des gens tout le temps, euh, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais euh, mais je peux pas. Enfin, vraiment, moi, à la base, Instagram, c'était chouette, c'était des images fixes. Et maintenant, faut faire, faut faire tout un tas de, <rire> ah bah, de
2: travail. bah si bah, là, c'est pas le un community problème.
3: Manager, quoi. Donc là, euh, c'est ridicule. Mmh.
0: J'ai parfois l'impression avec Instagram de d'être dans 2001, l'odyssée de l'espace, quoi. L'ordinateur le, ah, le, ouais. le, le, qui décide pour toi de manière un petit peu aléatoire
3: ça, il y a des gens que tu ne vois plus sur Instagram alors que tu adorais leur travail, tu sais pas pourquoi oui ils ont hein.
0: disparu du jour au lendemain, disparu, il faut aller les rechercher faut toi chercher, il faut que ce qui tu... qu n'est pas si mal <rire>
3: mais oui mais bon euh, c'est quand même un peu euh, mmh, as ça, 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 ça handicape beaucoup de gens qui font un travail super et, euh, et qui se basaient beaucoup sur Instagram et qui maintenant il euh, bah, faut trouver d'autres mo moyens de faire et c'est pas facile
0: du coup Camille, l'agent fantasme pas fantasme, euh, obligation euh, qu'est-ce que quand, quand tu observes un peu dans la profession
1: bah, alors moi, je connais plus ma façon de le faire. Après, c'est vrai que je connais plein d'autres agents. On est dans des associations ensemble, une sorte de syndicat. Ouais. On, se, on se voit, euh, on se voit à des soirées, on se voit aussi à des, des ateliers d'agents. On se regroupe tous dans la même pièce. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais hein. des les... workshops,
2: workshops. Bah, bah, je
1: fais partie des agents associés, oui, ouais. qui est la plus ancienne association entre le syndicat et l'association euh, d'agents. Où euh, c'est vrai qu'il y a des moments informels pour des cafés où on peut se retrouver ensemble. Et c'est marrant parce qu'au début, ça, quand tu connais pas trop, ça se toise un peu, etc. Puis après, tout le monde a les mêmes questions. Tout le monde a des questions sur comment tu gères tes artistes, mais quand même, comment tu gères les contrats, comment tu gères les problèmes, comment tu gères ton équipe au bureau, les gens avec qui tu, tu travailles, combien tu les payes, nanana, et toi, et combien as négocié avec telle agence de pub. Donc en fait, assez vite les langues se délient parce qu'on a on, tous besoin un peu de pouvoir aussi se, savoir comment ça se passe chez les autres. Après, certains sont plus avare en information que d'autres et puis pour aussi se regrouper il y a des formations juridiques continues qu'on fait avec donc sur des points de droit d'auteur qui nous intéressent énormément sur des questions de plagiat de contrefaçon enfin des choses spécifiques où on se forme ensemble en continu à ça
2: vous avez des ateliers sur les NFT alors, non, on n'a enfin, pas. encore. Il y a eu des questions, il y a eu des questions. <rire> je ouais, pense sur... que ça, ça doit tourner autour.
1: Il y a eu des, il y en a certains qui avaient eu des questions sur les NFT parce que ça avait été demandé pour certains de leurs artistes et que, bah, pour le coup, Moi, ça Moi, pour la première fois prévu. cette année, j'ai
2: bossé pour des NFT et je vais te payer en Ether. Et donc, du coup, pour mon agent, bah, c'est pareil, c'est une oh, wow. super découverte, quand On n'était pas préparé, quoi, ça.
1: Ouais, c'est ça. Il y a toujours une mise à jour à faire euh, sur plein de choses, enfin. Après, il y a des choses aussi qui font... on fait le Il y a le prix des jeunes talents des agents. Donc ça, c'est mieux. C'est plus une visibilité. Tu vois, plein de ouais. jeunes artistes peuvent envoyer leurs books. Et tous les... C'est les... en ce moment, d'ailleurs. Le... Ouais, ouais. En ce moment, on peut candidater. C'est surtout des agents associés. Et donc, tout, euh, tous les books seront vus. Là, par, si vous nous, nous écoutez... On ouais. mettra, non,
2: on quand, mettra le lien quand dans les eh, notes. Jusque début, début
1: mai, hein, faut, faut pas très bien. ah, on ouais. sera
2: peut-être euh, l'épisode ouais. peut ouais. euh, ouais. ouais. ça, ça peut-être. Mais pour l'année prochaine, on mettra quand même le lien.
1: Ouais, ouais, c'est un prix qu'il y a tous les ans et du coup euh, tous les agents vraiment euh, consultent tous les books qui sont proposés et après proposent un accompagnement avec les books retenus, etc. Ça c'est quand même super. Mais euh, autrement, tu te demandais est-ce que c'est obligatoire un agent Bah non. Enfin, déjà il y a des artistes qui savent très bien gérer pour eux-mêmes. C'est juste pas la majorité, ça c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et après, je pense qu'il faut euh, bien s'entendre avec son agent, euh, s'actualiser tout le temps avec son agent. Enfin, Après, moi, ce que je vois, des artistes qui à un moment euh, claquent la porte de leur agence ou ça se sépare pour une raison ou pour une autre. Pendant un an ou deux, ils ont l'impression qu'ils sont quand même euh, les rois du pétrole et que tout repose de toute façon sur leur talent. Oui, parce
0: et moi, que au bout
1: de deux ans, il n'y a plus personne.
0: Et pourquoi il n'y a plus personne
1: Mais Parce qu'en fait, c'est une machine qu'il faut entretenir quand même. Même si à un moment, euh, tu as la fame, tout le monde te veut, tu es, es au sommet, euh, bah pareil, toi-même, tu dois te renouveler, tu dois entretenir ton réseau, tu dois communiquer, etc. Et ça, si tu le fais pas...
2: Tu te retrouves à faire ce second métier là dont on parlait Il bah, y a un
1: moment, la source se tarie. Quoi. Ouais. Les, les, le téléphone ne sonne plus. Il faut il faut vraiment euh, il faut alimenter la machine tout le temps.
0: Rester désirable. Voilà. Ouais, pour le les temps. clients, pour l'agent. Pour... Et
1: c'est quand même du boulot. Il bah suffit ouais. pas d'avoir été bon à un moment... Euh, les gens vont pas continuer à te désirer cinq ans après. Quoi.
2: Bah non, parce qu'il y a du monde qui arrive et, euh, et puis les, les oui, DA changent aussi. Beaucoup, hein, les ouais, DA ouais, que, ouais. Il y en a qui mmh. a carte de travail aussi. Hein.
1: Puis il y a un appétit pour la nouveauté, mmh. euh, constant, il faut vraiment oui. se réactualiser tout le temps.
0: J'imagine qu'au-delà des projets de commande, il y a aussi des projets personnels qui font qu'on qu continue d'alimenter la machine et on se fait plaisir. Ouais, c'est ça on... le plus
3: difficile aussi dans, dans, dans ce milieu-là, c'est euh, il y a tout, tout, ce, tout ce travail commercial qu'on fait et après il faut quand même... Euh, produire du travail personnel, trouver le temps de, de faire des trucs perso, de nouvelles idées, de nouvelles choses. Enfin, enfin, vraiment, ça arrête jamais trop, quoi.
0: On en discutait avec Vincent Maé, que vous connaissez très probablement, justement de ce, un peu cette sorte de pseudo-dictature du projet personnel dans la profession. Qu'on est, on est tous, on doit tous avoir un projet personnel à côté, et que zut, si j'ai pas il un nous projet personnel il est euh, beaucoup dans le travail de commande, et ouais, ça le convenait très il, bien. Il met, il met tout le perso dans la commande, et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps. Enfin, euh, moi, je suis très euh, sens créatif c'est un projet personnel pour moi qui vient parfois aussi euh, alimenter euh, mon, mon travail de commande etc mais euh, bon voilà non mais il y a, y a plusieurs écoles quoi
1: bon, après c'est bien de se garder pour tous les artistes une fenêtre euh, quand même de totale liberté euh... oui après voilà c'est pas d'obligation si t'as t'as pas d'inspiration ce mois-ci euh, tu laisses tomber enfin tu tu reviendras le mois prochain et t'auras une idée euh,
3: ouais, mais il y a des géniale moments, quoi cool. je sais bah que oui. j'ai des mois où je vais faire énormément de boulot perso après j'en fais pas beaucoup pendant, euh, pendant on n'est pas tout le temps mois. dans le flot quoi non parce que justement comme euh, euh, pour faire trouver des idées pour tout mon boulot commercial faut quand même pas mal presser le citron tout le temps donc c'est pas forcément des idées qui me viennent pour des trucs perso mais euh, mais quand j'en ai bah, je sors tout puis après euh, on verra quoi
0: Ouais. Est-ce que ce serait pas un peu la minute le moment de la minute boxon
2: Bah si, faisons ça. Est-ce que vous êtes prête Elles savent pas à quoi s'attendent. En fait, on a une petite boîte qui s'appelle la boîte à boxon et euh, à chaque épisode en fait, on fait tirer une question au hasard et à laquelle vous allez devoir répondre.
0: Ah, comme une, vous voulez hein. C'est une question pour les deux hein. voilà
2: enfin, Ouais, voilà. c'est vous allez faire une question une, une okay. réponse euh, soit soit coupée en deux soit commune. Il faut la plus, une main innocente, qui la main la
0: plus innocente. Alors là, <rire>
2: bon courage. Alors là c'est Anna. Allez, <rire> Il y a des questions qui traitent de chaos, il y a des questions qui traitent de créativité et des questions qui traitent de transcendance. Tu dirais quel, quel, quelle petite couleur Je sais
3: pas, c'est noir. Il y a ah, c'est
2: noir, donc c'est une question chaos. <rire> il y a une pastille, normalement, ah tu oui, vois. oui, oui ah Là, c'est la noir. pastille noire. Ah bah. Oui, c'est pour ah ça bien. que
3: je me disais, quel rapport bon, avec la créativité <rire> Donc, pourquoi les biscuits durs deviennent mous et les biscuits mous deviennent durs waouh. Wow. Il
0: <rire>
3: faut chercher la métaphore là-dedans ou euh, comment ça se passe Réponse libre. <rire> Satan. <Yes.
0: rire> c'est le mot de la fin, c'est beau.
1: Ah bah oui, c'est notre préf. Hein.
0: Satan, c'est votre préféré. Mm.
1: Ouais. Je vois pas d'autre euh, solution là. Pas
3: hein. d'autres questions, pas d'autre <rire>
0: Ok, bon bah super. Termi on, on va, se... va terminer là-dessus. Non hein. mais parce que oh, <rire> y a une petite... mais si on s'arrête à Satan, est-ce que vous voulez On vous, mettra, rajouter... non, vous Pourquoi, pourquoi, pourquoi enfin. c'est le best friend quand même Parce que là, tu étais genre, ah, non, c'est notre préféré. Pourquoi Satan
1: ah non mais c'est une figure qu'on aime et qu'on invoque régulièrement, enfin, chacun a sa façon, mais euh, c'est vrai que enfin, moi par exemple venant du milieu musique, extrême, métal, c'est euh, c'est un peu notre idole. Quoi. Et c'est euh, la liberté, c'est euh, l'énergie, c'est la folie, c'est l'antisocial,
2: c'est tout ça. C'est l'autre côté du miroir quoi.
0: C'est ça. C'est le côté obscur de la force. <rire> Dark Side. <rire> bon, on peut geeker un peu métal, du coup, vu que c'est quand même un truc que vous partagez, que moi j'aime beaucoup. On a été voir Amenra il n'y a pas longtemps, vous connaissez sûrement. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'adore ce groupe. C'était énorme. Ouais, C'était, <rire> c'est trop bien. bien. C'est quoi un peu euh, vos, derniers coups de cœur. Euh, ah rock, oui, les petits coups de cœur ou métal ou les concerts que vous avez fait. C'est pas tous les jours ah, qu'on veut ouais, parler de ouais, musique ouais. avec nos invités, donc du coup. Euh, on y va. On peut Et finir toi, là, ré
1: Tout récemment, t'étais quand même euh... bah, mardi, là, j'étais à un concert euh, privé de Watane qui était pour euh, filmer pour Arte Live Web là et le Hellfest et c'était euh, c'était génial enfin c'était dans une usine à Montreuil tout le décorum, le groupe était en forme. On a eu le show total, black metal, sataniste, la messe noire. <rire> c'était, c'était très très, très du bien. du sang
3: de chèvre, il paraît. Ah, on s'est pris du <rire> sang, mais
1: on le fait à chaque fois. Pour de vrai ouais, ouais, pour Oui, de vrai. Le, Apparemment, l'odeur était compliquée. Eric ouais. nous jette toujours un, un bol de sang pourri, dégueulasse, mais qui donne vraiment la nausée, quoi. Et ça fait partie du, du fait rituel, du rituel du de, plaisir, de salissure, <rire> de salissure et de, de communion ensemble. Mais c'est, c'est dur, hein. c'est dur à supporter, en tout cas.
0: Mais ça te fait plaisir. quand Ça j'ai jamais fait ça. Ouais. <rire> <rire> là, voilà, là, on est on
3: est dans les le starting blocks. Style
0: euh... with a twist, with style. Ouais. Ouais, peu... <rire> ça.
3: Mais là, on est dans les starting blocks pour le Hellfest parce que du coup, euh, du coup, on va y aller ensemble et il n'y a pas un seul groupe de métal qui joue pas à ce festival. C'est ridicule. Là, il y a deux deux, deux week-ends ouais. et euh, on va tout voir quoi. Et donc ça, ça va être, ça va être cool.
1: Et on va faire des photos pour le client.
2: Oui, oui, accessoirement.
3: Non, les et gobelets.
1: C'est un peu Disneyland
3: pour les métaleux. Ça fait de, des années qu'on n'y est pas allé parce que bah, maintenant c'est devenu super cher et les, les places elles partent super vite. Donc là vraiment, euh, ouais, ça, Vous
0: va, en ça profite, va être cool. Vous avez hâte de voir qui au Hellfest.
3: Oh, mais je sais pas moi, il y a vraiment tout qui joue donc euh... sept, <rire> sept peut <rire> moins sept. Moins <rire> sept.
0: Euh... J'ai même plus tout le si, running order tellement y a
3: de beaucoup. Hein. Chelsea wolf et Converge là ils font un Blood oh, Moon. Et, euh, et ça j'ai hâte de voir ce que ça donne en live parce que l'album est très cool donc euh, donc voilà
2: ça ça hâte de voir. Donc, euh, tu non, peux non, te donner moi, un groupe sympa. Moi. Allez vas-y vas-y. Bah, c'est un groupe islandais ah. euh, c'est trois trois super nanas c'est génial voilà si vous voulez écouter ça allez-y okay. c'est cool.
1: J'en entends pas mal parler effectivement j'ai pas encore écouté mais je vois pas mal de choses passer sur ce groupe. super superkin.
0: Il y a baby metal aussi. Oui, mais c'est génial. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est complètement et ça te plaît parce que il est fan de culture japonaise, Laurent, et c'est deux nanas qui font du métal japonais. Ah bah cool, ouais. c'est c'est complètement décomplexé, <rire> complètement dingue. Ah oui, oui
1: c'est c'est autre chose.
0: Ouais. Bon, bah super, bah, merci ouais, pour votre temps, c'était hyper intéressant. Merci à la. Allez, ciao, ciao. C'était notre épisode avec Camille Victorine et Anna Vanda QC. Merci à toutes les deux pour votre temps. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous.
2: Alors Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de, de cet épisode Je sais que le jour-là, t'étais pas forcément dans, complètement dans ton assiette.
0: Non non non, c'était j'étais pas en forme mais euh... Moi je pense ça s'entend pas. Non, <rire> et tu ça peux peut-être nous
2: raconter ton ton ressenti
0: Bah non, c'est juste que, que comme tu sais, ma vie c'est le boxeur en ce moment et je jongle des tonnes de choses en même temps et je pense que ce jour-là, j'étais euh, content que tu sois avec moi parce que comme ça tu as un peu je un merci. peu un peu mener la barque euh... <rire> mais j'ai adoré j'ai adoré ce, ce moment c'était très très cool de...
2: ah ouais j'ai passé un, un excellent moment euh, avec vous trois et vous quatre puisqu'on est aussi accompagné d'Inès ouais. mais c'était
0: euh... Inès ouais. Inès qui a été ma, 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 ma stagiaire pendant deux semaines Big Up Inès Big up Inès ouais
2: Ouais, ça a été vraiment un super moment de partage parce qu'on a vraiment apporté, à mon avis, on a touché des points sensibles qu'on avait vraiment envie d'aborder sur, sur Sens Créatif et c'était les deux personnes idéales pour en parler. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le, leur posture euh, parce qu'elles sont, euh, elles sont droites dans leurs bottes, mais elles sont pas non plus euh, psychorigides. C'est-à-dire qu'elles, elles euh, s'accordent euh, une certaine souplesse, mais on va pas les faire aller sur des terrains où elles ont pas envie d'aller. Et ça, euh, ça c'est chapeau.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, Anna nous a dit à la fin, merci de ne pas m'avoir interrogé sur mon travail de tatoueuse parce qu'elle en a marre d'en parler. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai,
2: elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit. C'est vrai qu'elle fait aussi un travail de, de tatoueuse à côté, mais c'est pas ce qu'elle veut forcément mettre en avant. Elle est plus dans euh, l'idée de, de s'amuser dans son univers et peu peu importe finalement le média et la forme que ça prend. Elle, elle a euh, elle a un style qui est très marqué. Elle le dit elle-même. Elle hein, elle, a, elle a pas de raison de changer son style, mais c'est quand même un style voilà qui a qui a été accepté par de nombreux médias euh, différents. Elle a aussi bien bossé pour la jeunesse que pour euh, des sujets adultes et euh, et ça marche à chaque fois. Et je trouve qu'en fait ce combo là il est hyper réussi. Et puis du côté de Camille, ce qui est fabuleux c'est son euh, son implication euh, avec les artistes qu'elle euh, qu'elle suit. Elle les défend bec et ongle. C'est vraiment une super maman pour le coup. Ma maman est bizarre hein, dit, <rire> dit le bouquin, mais c'est euh, voilà Camille pour pour ses artistes une super maman. Carin.
0: Bon, en tout cas, si ça si cet épisode a titillé votre curiosité, on vous encourage, comme d'habitude, à aller suivre Camille et Anna sur les réseaux sociaux et surtout à visiter le site de l'agence Le Crime parce que euh, le site est quand même... Euh, juste enfin, chelou, ça, quoi. Même, juste incroyable. <rire> ouais, ça va vous péter les yeux. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Lyre qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club.
1: Hello, c'est Anna Lire, illustratrice freelance à Lyon. Je voulais aujourd'hui te parler du Patate Club. Comment ça, tu connais pas Bon, je t'explique. C'est la communauté qui s'est créée autour du podcast Sens Créatif pour soutenir Jérémy et Laurent dans leur projet. Les participations débutent à 5 euros par mois sur Patreon. Et grâce à ça, tu peux avoir accès au super Discord de Sens Créatif. Là-bas, c'est génial. On échange, on pose des questions, on se connecte, on rencontre plein d'autres patates. C'est un espace bienveillant avec plein de bons conseils. On parle de tout ce qui concerne la création, mais pas que. Tu peux même y rencontrer les patates de ta ville. Bon, tout est expliqué sur le site du Patate Club, alors je t'invite à aller faire un tour sur www.patateclub.com. Et pour rejoindre le Patate Club et soutenir Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com slash ou clique sur le lien dans les notes de l'épisode. Allez, viens, on est gentil, on mord pas et on a la frite et de bonnes blagues.
2: Rejoins-nous vite N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez notamment aller sur Apple Podcast et nous laisser 5 étoiles
0: ça fait toujours plaisir. Suivez-nous également sur Instagram, at senscreatif-podcast et abonnez-vous à la newsletter. Toutes les infos et les notes de cet
2: épisode sont évidemment disponibles sur le site senscreatif.fr.
0: On remercie Adrien Guy, comme d'habitude, pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez le suivre sur les réseaux sociaux et écouter son travail sur sa page cloud. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, everything is connected <rire>